0: En période de confinement, il faut rester chez vous. Dans les circonstances actuelles, certains ont la chance de faire du télétravail, d'autres gardent les enfants. Il y a ceux qui sont en chômage partiel ou chômage technique, il y a ceux qui voient leur embauche gelée et à ceux qui voient leur commande tout simplement annulée. Les questions sont... Ne se limite pas aux gestes barrières contre le Covid-19. Beaucoup s'inquiètent sur l'évolution de la crise actuelle et l'impact qu'il va y avoir sur leurs finances personnelles. Avant tout, la priorité, et je tiens à le rappeler, c'est de respecter les cinq gestes barrières. Restez chez vous, lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, toussez dans son coude, évitez de toucher le visage et gardez une distance sociale de 1 mètre avec votre interlocuteur. Aujourd'hui, je suis là dans un épisode spécial où on va aborder toutes les questions liées à l'impact du Covid-19. Vous êtes sur le podcast PAEF, le podcast qui vous fait gagner de l'argent. Et je suis Nidoard Daoud, je vais vous accompagner pendant cet épisode en répondant à toutes vos questions. Mais avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de soutenir le podcast en faisant un don depuis le site PAEF.live et aussi de vous abonner à travers Deezer, Spotify et la chaîne YouTube pour recevoir les nouveaux épisodes qui vont sortir. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est l'impact du coronavirus sur l'emploi, quelles sont les conséquences sur les finances personnelles, comment s'organiser financièrement et comment éviter les incidents bancaires. Qu'est-ce qu'il faut faire si un sinistre survient dans cette période ici? Alors, je vais tenter de répondre en fait aux questions qui me sont parvenues via la page Facebook. Et voici une trentaine de questions qui me sont envoyées par les internautes. Et on, on va voir ensemble comment on peut les aider. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les notions d'épargne de précaution versus épargne projet Alors, l'épargne de précaution, c'est simple. C'est de l'épargne disponible tout de suite. C'est l'épargne que vous avez dans votre livret A, LDDS dans votre LEP ou le compte sur livret. Vous n'avez pas besoin d'effectuer beaucoup de démarches pour la débloquer. Ça, c'est l'épargne disponible, c'est l'épargne de précaution. L'épargne projet, c'est tout ce qui est épargne dans les plans épargne logement, dans les assurances vie ou tout ce qui est épargne bloquée. Voici la différence entre l'épargne de précaution et l'épargne projet. Combien dois-je avoir à côté pour être safe Alors Combien vous faut voir à côté. Il faut savoir que, que pour mettre sa famille à l'abri, il faut au minimum entre six mois et un an de revenus. Donc ça c'est un conseil. Maintenant, selon votre niveau de vie, peut-être qu'il vous en faut, il vous en faut beaucoup plus. Mais c'est ce qu'il faut pour mettre votre famille à l'abri. Que devient mon compte épargne suite à un décès Sachez que tout l'argent que vous avez dans les livrets d'épargne et dans les comptes de dépôt suite à à un événement comme le décès, les fonds sont bloqués dans l'attente de la succession. La succession, soit ça se fait auprès du notaire, soit il n'y a pas de notaire, mais l'argent est bloqué en attendant que euh, la succession soit euh, résolue. Je n'arrête pas d'épargner sur mes comptes. Comment organiser aujourd'hui mon épargne Alors, pour organiser votre épargne, vous avez en en, en gros, trois types d'épargne aujourd'hui. Vous avez l'épargne de précaution, vous avez l'épargne projet, mais vous avez aussi ce qu'on appelle de l'épargne financière. Donc, je vous invite à écouter les épisodes de la saison euh, 3 euh, du podcast où vous avez euh, des détails et une distinction entre ces trois épargnes. Mais pour vous répondre assez rapidement, quand vous épargnez, il faut que vous ayez de l'argent disponible tout de suite, en cas de coup dur. Il faut que vous mettiez des économies à côté pour saisir des opportunités d'investissement, ou tout simplement mettre de l'argent de côté pour préparer votre retraite. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut euh, organiser. À partir de quel âge je devrais commencer à épargner pour ma retraite Alors, il n'y a pas d'âge pour épargner pour sa retraite, mais le plus tôt, vous commencez et le mieux, c'est. Donc, je dirais, à partir du moment où vous avez 25 ans, vous commencez vous commencez à mettre un petit peu à côté et puis avec le temps, il faut revoir à augmenter cette épargne parce que vous visez euh, soit une sortie en capital au moment de la retraite ou soit euh, une sortie en rente. Donc, il faut imaginer le niveau de vie que vous voulez avoir euh, au moment de votre retraite. Comment se prémunir des problèmes de dépendance Alors aujourd'hui, pour se prémunir des problèmes de dépendance, il faut euh, actionner deux choses. Non seulement il faut épargner pour avoir de l'argent de côté, mais sachez que il est possible aujourd'hui de, de souscrire une garantie dépendance qui est disponible dans votre banque. Dois-je acheter une petite voiture avec un crédit ou en débloquant mon projet euh, mon projet d'épargne logement Alors, aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture, bon moi je vous conseille de conserver votre épargne et de voir si vous n'êtes pas éligible à un prêt personnel c'est mieux de, de financer votre projet en gardant votre épargne et en utilisant le levier du crédit. Donc, tout est question de, de, de choix, mais c'est mon conseil. Je ne gagne pas assez. Euh, comment je fais pour euh, aller en bourse? Alors, si vous ne gagnez pas assez, euh, si vous, vous voulez aller en bourse, il faut faire un bilan euh, de votre compte, de votre trésorerie et de voir combien vous pouvez épargner. Sachez que toute épargne à travers la bourse elle comporte des risques. Donc, euh, si vous avez pas assez d'argent, le mieux, c'est peut-être de commencer par avoir une épargne de précaution avant de vous engager dans de l'épargne euh, dans de l'épargne boursière. J'entends épargne sécurisée et épargne projet et épargne financier. Euh, enfin, c'est quoi le plus important Sachez que il n'y a pas de plus important ou de moins important. Il y a juste... Un équilibre à trouver. L'épargne de précaution, c'est l'épargne en cas de coup dur, si vous avez besoin tout de suite. L'épargne projet, c'est l'épargne où vous préparez un projet, que ce soit acheter votre maison ou tout simplement euh, acheter, euh, préparer votre retraite. Après, vous avez ce qu'on appelle euh, l'épargne financière, c'est les gens qui souhaiteraient épargner euh, et faire des placements en vue d'un rendement meilleur. Donc voilà, selon vos priorités. Vous pouvez opter pour un type d'épargne. Vous avez parlé de chicoa. Est-ce que cela n'est pas risqué de ne pas récupérer sa mise Alors sachez que le chicoa c'est un, un type d'épargne un petit peu crédit. Donc je l'ai explicité. Ça se pratique beaucoup euh, en Chine, en Afrique euh, et dans d'autres pays. Euh, sachez que tout tout, tout, tout épargne ou tout, toute opération comporte des risques. Après, euh, il faut Évaluer soi-même si chicoa est fait avec des gens de confiance, euh, capables de, de payer leur cotisation. Mais tout comporte un risque. Maintenant, à vous d'évaluer si vous prenez un gros risque et que est le montant de la cotisation mensuelle ou pas au regard de vos dépenses, au regard de vos entrées d'argent. Vous avez parlé des sneakers. Conseillez-vous ce type de placement Alors, j'ai parlé des sneakers, mais euh, je n'ai pas forcément conseillé d'acheter des sneakers. Donc, mon propos était de montrer les types d'épargne qui existent euh, sur le marché. Donc, si vous voulez faire des placements en sneakers, alors, donc, euh, voyez, si vous y connaissez, mais commencez déjà par vous renseigner sur ces sneakers avant d'aller placer votre argent. Et puis, avant tout, moi, je conseille toujours d'avoir un peu d'épargne de précaution avant d'envisager tout autre type d'épargne. Quel est votre avis sur les Bitcoins Alors, mon avis sur les Bitcoins, alors les Bitcoins, c'est un produit que je ne connais pas et c'est un produit qui est très volatile. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, euh, si on ne sait pas, si on s'y connaît pas, vaut mieux s'accrocher à des, à des solutions euh, de proximité qu'on connaît, qu'on maîtrise ou si on a des questions, on peut tout de suite trouver un renseignement. Les Bitcoins, euh, ça se fait beaucoup en ligne. Donc, il suffit de perdre votre mot de passe ou votre accès et que vous ne souvenez de rien pour ne plus revoir votre placement donc euh, il faut être prudent là-dessus et aussi il faut regarder si euh, les véhicules sont adaptés à votre euh, optique et à votre horizon de placement aussi Ou trouver des infos sur mes placements risqués euh, ou euh, s'il y a des arnaques alors sachez que aujourd'hui tout euh, tout placement ou tout ce qui est information liée au placement, vous avez le site de l'AMF, c'est le, le site de l'autorité des marchés financiers, qui liste les placements euh, qu'ils soient risqués ou tout simplement les arnaques qui sont sur Internet. Donc, avant d'accepter une proposition, allez-y, effectuer une recherche sur le site euh, de l'AMF. Alors, on me demande mon avis sur le nouveau livret A à 6%. Sachez que ça n'existe pas. Le livret A, le LDD, le LEP, ce sont des livrets d'épargne réglementés par l'État. Donc, le taux est fixé par l'État. Allez-y sur le site servicepublic.fr, Vous verrez le taux fixé par l'État. Aujourd'hui, le livret A, il est à 0,5. Ça ne cesse de de, de, de de baisser. Donc, un livret A à 6%, ça n'existe pas. C'est une grosse fumisterie, c'est une grosse arnaque. Les bourses des faut-il retirer son argent Alors Actuellement, les bourses traversent des moments très compliqués en raison du Covid-19, mais euh, mon conseil est de ne pas céder à la panique euh, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc, et puis, les, déjà, les actions et les titres ont chuté, ce n'est pas le moment d'aller retirer votre argent. Perte de revenus, comment gérer le quotidien Alors, si vous faites face à des pertes de revenus, sachez que euh, il faut tout simplement aussi revoir vos dépenses parce que si vous avez des entrées en baisse vous avez aussi des sorties qui devraient être en baisse donc regardez ce qui est prioritaire et comment vous pouvez vous en sortir avec mes deux semaines d'arrêt comment faire pour mes crédits alors pour les crédits il faut immédiatement contacter votre banquier et lui demander si vous pouvez bénéficier de reports d'échéance, il existe des possibilités de report d'échéance et chaque banque applique sa propre politique. Quelles sont les mesures prises par les banques Alors, aujourd'hui, chaque banque, euh, parce que c'est une situation nouvelle, donc il y a des mesures qui sont avant tout destinées aux indépendants et aux entreprises. Pour les particuliers, il est possible de, 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 de bénéficier de reports d'échéance, mais encore une fois, il faut contacter soit par messagerie sécurisée via l'application, soit par téléphone votre établissement bancaire pour savoir les mesures dont vous pourrez bénéficier en fonction de votre situation parce que avant tout, il, il existe des mesures mais plutôt adaptées et individualisées à votre cas. Alors, mon conjoint et moi euh, travaillons dans le textile, que faire en cas d'arrêt d'activité Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est une question qui s'adresse plutôt à, votre, à vos employeurs respectifs, il faut les contacter pour savoir si vous êtes au chômage partiel, si vous êtes au chômage technique et quelles sont les mesures envisagées, qui devrait vous payer, est-ce que c'est la sécurité sociale, est-ce que c'est l'État, encore une fois, il faut vous rapprocher de vos ressources humaines pour poser, euh, pour poser les questions et, et obtenir des réponses très précise sur la question. J'ai aussi d'autres questions qui sont liées en fait à l'épargne. J'ai l'assurance vie. Que me conseillez-vous Débloquer l'argent. Alors, sachez qu'aujourd'hui, si vous avez de l'argent dans l'assurance vie, euh, tout dépend de comment et de quand vous avez investi dans votre assurance vie. Si votre assurance vie a moins de 8 ans et que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de combien et pourquoi Sachez que... Il y a deux solutions. Soit vous pouvez demander une avance dans votre assurance vie. C'est une forme de de, de, de prêt à vous-même et que vous rembourserez plus tard quand vous aurez les fonds. Soit vous pouvez opter pour un financement et je vous conseille de laisser votre argent de côté, de ne pas le débloquer tout de suite. Maintenant, si votre assurance vie a plus de 8 ans et que vous n'avez pas d'autre choix, euh, alors vous pouvez toujours demander à votre conseiller ce qui est mieux pour vous. Pour mieux vous donner une réponse précise, j'aurais peut-être besoin d'avoir plus de précision sur votre situation personnelle. Mon agence bancaire est fermée. Comment faire pour effectuer mes opérations Sachez que dans la période euh, du Covid-19, de confinement, les agences bancaires sont fermées pour leur plupart au public. Il y en a d'autres qui ouvrent de, de 9 à midi, mais il existe des entités euh, à distance, à savoir... Euh, les, les, les conseillers en ligne, donc avec un numéro de téléphone ou tout simplement avec l'application bancaire. J'ai un plan épargne-logement, puis je retirer un petit peu. Alors sachez que le plan épargne-logement euh, est un petit peu contraignant parce que vous ne pouvez pas faire de rachat sans clôturer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer un petit peu sans le clôturer. Donc voyez si vous n'avez pas euh, d'épargne euh, sur un livret A ou un autre livret pour pouvoir l'utiliser. J'ai des actions en bourse et la bourse baisse, dois-je les vendre Sachez qu en ce moment, les actions et les titres, certains ont beaucoup baissé. Donc, si vous vendez, vous avez perdu. Donc, même si vous avez constaté des baisses, il est conseillé de ne pas vous précipiter, de laisser les marchés. vont sans doute faire un rebond dans les prochains jours. Faut-il sortir de la bourse Alors, faut-il sortir de la bourse Pour ceux qui y sont déjà, euh, sortir dans les conditions actuelles, vous allez vous exposer. À des, à des baisses, à des pertes. Donc, il vaut mieux il vaut mieux être patient, faire le dorant et attendre que la situation regagne des couleurs. Est-ce que c'est le moment d'investir Alors, j'ai envie de dire oui, c'est le moment d'investir. Si vous voulez investir en bourse, c'est maintenant, parce qu'il y a des titres qui ont vu leur prix baisser, donc c'est le moment d'acheter à un prix euh, réduit. En attendant, bien sûr, un rebond. Et puis, si, vous, si, si vous y allez, il ne faut pas réagir au gré de l'actualité, donc il faut s'accrocher. Il faut un investissement qui s'envisage de moyen, long terme, c'est-à-dire au minimum trois ans, quatre ans, en fonction de, de des, des opportunités. Mais surtout, si vous investissez en bourse, il faut se renseigner sur les actions des entreprises, sur les entreprises, le, leurs dirigeants, et faire un minimum de suivi. Vous ne pouvez pas investir vous-même et laisser les choses en pilotage automatique. Quelles sont les meilleures opportunités du moment Alors, les meilleures opportunités du moment, il faut définir avant tout pour vous qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une meilleure opportunité, qu'est-ce que vous souhaiteriez acheter, combien vous, vous souhaiteriez acheter et, et comment. Donc, si vous répondez vous-même à vos propres questions euh, sur euh, le type d'opportunité que vous recherchez, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, via à la messagerie euh, ou en m'envoyant un email afin de regarder si vraiment ces opportunités-là sont en accord avec vos, vos propres attentes. Que se passe-t-il si les banques font faillite Alors sachez que euh, aujourd'hui, euh, si une banque fait faillite, les dépôts, les dépôts sont garantis par l'État à hauteur de 100 000 euros par personne, donc par épargnant. Donc ça, c'est ce qui est dans les comptes de dépôt. Si votre argent est dans les titres, donc euh, la, le, la, le, le fonds de garantie, euh, garantie à hauteur de 70 000 pour les titres et puis euh, chaque euh, entité par exemple si vous avez placé dans une banque dans, dans, dans un assureur propose aussi donc de couvrir euh, une partie donc euh, voilà mais le dépôt dans les comptes de dépôt aujourd'hui vous avez 100 000 euros par personne donc si vous avez un conjoint sachez que euh, la garantie s'applique pour vous mais aussi la partie qui concerne Madame s'applique également. Alors voyons les questions qui sont beaucoup plus axées sur le Covid-19. Alors là, c'est des questions qui sont liées au, au placement euh, dans l'immobilier. Que penses-tu des placements sur l'immobilier et ces pays, par exemple est-ce que cette crise va toucher l'immobilier Alors aujourd'hui, on n'a pas détecté de crise dans, dans, dans l'immobilier. Euh, et puis les placements euh, dans l'immobilier type SCPI, euh, tout dépend de ce qu'il y a dans les SCPI. Parce qu'il y a des SCPI euh, qui fixent euh, ou qui sont placés dans des immeubles euh, de bureaux. Dans, dans quelle ville Donc si c'est des villes comme Paris dans les capitales, donc ces placements-là, c'est des placements qui, sont de, qui restent de bons placements, parce que ces villes restent très attractives. Très mais si c'est des bureaux euh, dans des régions où, par exemple, il y a peu d'activités ou des régions qui vont être sinistrées, ça risque d'être difficile. Autre question, si votre argent est placé sur des actions, est-ce qu'on a besoin euh, d'aller les retirer tout de suite Donc c'est une question qui a déjà été posée, donc euh, si vous avez placé une action et que les actions par exemple ont varié, ont baissé, donc euh, ce n'est pas le moment de les toucher, laisser, laisser la situation, euh, les marchés, euh, vous enregistrez quelques rebonds. Euh, là par exemple en début de semaine, euh, suite aux annonces de la BCE, on a déjà constaté des rebonds sur les marchés. Est-ce que c'est le moment d'augmenter son découvert autorisé Sachez que si vous demandez une augmentation de découvert autorisé, il faut attendre quelques jours. Euh, si vous l'avez fait à distance, minimum une quinzaine de jours avant que les modifications peuvent être prises en compte. Donc, vous pouvez le demander pour anticiper, mais euh, ce n'est pas, ça ne se fait pas dans euh, l'immédiat. Est-ce qu'on peut demander des reports de cotisation d'assurance Alors, euh, aujourd'hui, les assureurs comme les banques mettre en place des mesures donc allez-y vous renseigner auprès de votre assureur si en vue de du Covid-19 des reports sont possibles euh, vu la situation quelle, quelle valeur aura la monnaie après cette crise alors aujourd'hui on n'est pas encore en récession euh, euh, tout le monde craint en fait une situation, une, une récession mais pour le moment il n'y a pas de dévaluation en vue ou envisagée, donc euh, notre monnaie, euh, pour le moment, elle se tient bien, donc euh, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Encore une fois, euh, nous sommes dans, un, dans une période exceptionnelle, il faut euh, tout simplement euh, être attentif, écouter les médias, pour voir s'il y, y a des retournements de, de situations. Alors, c'est pas un, une question, euh, mais c'est plutôt un, un, un encouragement d'un internaute qui nous dit, voilà, donc qui nous remercie euh, le, le rappel qu'on fait sur les aspects euh, juridiques et, et, et les autres aspects euh, du podcast. Merci à vous aussi, donc, de, de nous encourager dans ce sens. Alors, j'ai une autre question qui est liée, en fait, à l'assurance vie Est-ce que euh, je dois changer euh, « Est-ce que je dois modifier quelque chose Mes enfants sont les bénéficiaires de mes contrats. » Alors, si c'est votre souhait de conserver vos enfants en tant que bénéficiaires, vous n'avez pas de changement effectué. Mais si vous voulez, par exemple, rajouter un autre proche, eh bien, vous pouvez demander la modification de votre clause bénéficiaire. « Que penses-tu des dépôts à terme pour ceux qui ont plafonné leur livret ?» Alors, encore une fois, aujourd'hui, si vous livrez en plafond, euh, même en cas de défaillance de la banque sachez que le fonds de garantie est là pour euh, vous indemniser et vous soutenir est-ce que face à cette situation les assurances vont assumer les choses si ce n'est pas le cas comment faire face en cas de défaillance alors il y a deux choses si c'est l'assureur qui est défaillant ça c'est un sujet, un autre sujet mais si euh, vous, êtes, euh, vous faites face à un sinistre il faut savoir quelle assurance vous avez souscrit. Il est important de voir quelle assurance vous avez souscrit. Donc, n'hésitez pas à me consulter de manière individuelle pour voir quelles sont les garanties dont vous bénéficiez en ce moment. Alors, c'est une autre question qui sont liées euh, plutôt au digital. Quels sont les outils gratuits pour une e-consultation Alors, aujourd'hui, vous pouvez euh, opter pour une consultation en ligne. Regardez sur Doctolib. Euh, il y a des praticiens qui sont là, mais sinon, vous avez d'autres applications comme Lévi qui propose des consultations, euh, des consultations, elles ne sont pas gratuites, mais les consultations sont remboursées euh, à 100% par la Sécurité sociale pendant cette période de confinement. Quel est le meilleur placement pour les petites épargnes Alors, il n'y a pas de meilleur ou mauvais placement. En ce moment, il y a juste euh, ce qu'on appelle euh, voilà, des vos objectifs, vos attentes, qu'est-ce Combien de temps souhaitez-vous placer? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un placement où les fonds sont disponibles tout de suite ou vous avez besoin de placer en titre? Donc, posez-vous cette question. Mais sinon, si vous recherchez des placements liquides tout de suite immédiates, donc, vous pouvez regarder si vous, vous êtes éligible au livret d'épargne populaire. Il est plus rémunérateur que le livret A, par exemple. Est-ce le moment de demander une autorisation de découvert? Alors, l'autorisation de découvert, encore une fois, moi, je dis, si on est à droit, si la banque ne s'y oppose pas, il faut euh, le demander, tout simplement, pour anticiper un jour, si on a un décalage euh, d'entrée d'argent ou on a un coup dur, au moins, on sait qu'on a une autorisation de découvert. doit je faire opposition à certains prélèvements, notamment la salle de sport et voilà. Alors, aujourd'hui, pour faire opposition à des prélèvements, il faut avoir une raison. Si vous avez résilié qu'on continue de vous prélever, pourquoi pas mais méfiez-vous, euh, pour toute opposition à des prélèvements de crédit, vous risquez d'être fiché parce qu'il va y avoir des incidents. Et aussi pour tout ce qui est euh, opposition à des prélèvements d'assurance, vous risquez d'être résilié par un assureur. Et il est très compliqué quand vous êtes résilié par un assureur de se euh, réassurer derrière. Si je suis interdit bancaire, est-ce que je peux me tourner euh, Est-ce qu'il y a des solutions Alors pour les interdits bancaires, alors, moi j'ai tendance à dire, euh, à court terme, vous avez aujourd'hui des acteurs qui proposent des comptes euh, sans banque, avec des moyens de paiement, allez-y les voir, mais je vous conseillerais à moyen terme, tout de suite, de vous rapprocher de votre Banque de France et d'essayer de, de trouver une solution, de régulariser votre situation, pour ne pas euh, pour ne pas vous bloquer si vous avez des, des projets. Alors, est-ce qu'on craint un crack euh, au niveau des marchés et au niveau de la bourse et des crédits? Bon, euh, encore une fois, euh, s'il y a un crack, euh, ce n'est pas annoncé d'avance, il arrive comme ça, c'est brusque. Donc, euh, mais aujourd'hui, la BCE et les banques euh, se préparent euh, à des événements comme ça. Donc, il euh, y a le fonds de garantie et puis, Aujourd'hui, euh, il y a 300 milliards qui vont être injectés dans l'économie. Donc, on est encore en, en perfusion en, en attendant. Euh, J'ai une question sur les mutuelles. Alors, au niveau des mutuelles, les mutuelles, euh, avant tout, euh, sont là pour vous proposer des remboursements euh, pour vos soins. Mais les mutuelles proposent aussi d'autres garanties. Ils peuvent vous proposer la livraison de médicaments. Ils peuvent vous proposer beaucoup de choses. Donc, rapprochez-vous de votre mutuelle pour euh, voir quels sont les services qui sont inclus dans votre mutuelle. J'ai une question sur les transferts d'argent euh, euh, en Afrique. Alors, euh, aujourd'hui, les transferts d'argent en Afrique, les agences, beaucoup d'agences sont fermées. Sans doute, les agences de transfert d'argent. Sachez que ces acteurs, les transferts d'argent peuvent s'effectuer aussi sur les applications. Donc, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence ou du, de l'acteur qui fait les transferts pour télécharger l'application, vous pouvez effectuer votre transfert d'argent en ligne. Comment investir en PEA, en unité de compte? Alors, aujourd'hui, pour investir en, en PEA et en unité de compte, alors, les unités de compte, vous pouvez le faire à travers votre assurance vie. Vous pouvez notamment le faire avec un plan d'épargne action et euh, avant d'y aller, je vous conseille tout de même de réaliser un bilan de votre épargne par un professionnel. Notamment, si vous souhaitez que je vous conseille, n'hésitez pas à me contacter via euh, le site paef.live afin de vous proposer un rendez-vous conseil. Comme l'assurance vie, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de la fiscalité Alors, la fiscalité... C'est euh, un sujet qui est qui est très technique, mais pour résumer les choses, euh, vous avez euh, les assurances-vie, les contrats euh, après euh, le mois de septembre 2017 et vous avez les anciens contrats. Donc euh, aujourd'hui, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre assurance-vie a moins de 3 ans, vous avez le prélèvement forfaitaire euh, unique. Euh, et si votre assurance-vie a entre 3 et 4, et, et 4 ans, entre 3 et 8 ans, vous avez euh, aussi un, un, un plafonnement de, votre, de, de vos prélèvements. Et si votre assurance vie a plus de 8 ans, là, euh, vous bénéficiez des abattements. Alors, les abattements sont de 4200 par euh, personne et euh, euh, 9000 euh, en fait de, pour, euh, pour, un, pour un couple aussi. Mes souvenirs sont bons, mais encore une fois, euh, il faut vous munir de votre date, de votre prise de date au niveau de la fiscalité euh, pour, pour regarder les choses en cas, de, en, cas de, en cas de rachat de votre assurance vie. Voilà, donc euh, il y a d'autres questions qui sont liées aux assurances et aux garanties euh, individuelles. Sachez que euh, un point de rappel pour vous qui nous écoutez et que vous avez posé beaucoup de questions, à ma d'assurance, il faut, euh, en cas d'accident, euh, faire sa déclaration rapidement. Souvent, il ne faut pas dépasser 48 heures. Pour certains assureurs, il ne faut pas dépasser 5 jours. Donc, vérifiez que vous avez euh, le numéro de vos assureurs euh, placardé devant votre frigo. Donc, en cas de sinistre, vous pouvez tout de suite demander à un proche ou vous-même de faire votre déclaration. Donc, c'est très important de ne pas perdre du temps. Voilà. Euh, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode dédié au COVID-19. Euh, je vous invite à retrouver les épisodes sur le site PAEF.live. Il y a beaucoup d'épisodes d'avant qui abordent la gestion, le contrôle de vos finances personnelles, comment éviter le trou sur le compte. Je vous invite également à, à nous suivre via les plateformes de streaming Deezer, Spotify euh, Youtube si vous souhaitez euh, retrouver le replay euh, du direct du 22 mars et aussi le replay du, du, du direct du 25 mars allez-y sur le site pef.live et je vous dis à très bientôt pour la saison 4 qui sera dédiée aux économies sur le logement, l'alimentation les transports les loisirs et aussi sur les moyens de paiement. Merci, à très bientôt, n'hésitez pas de vous abonner.